0: Итак, всем привет! После достаточно продолжительной паузы подкасты от VSPlanet.net возвращаются в эфир. И сегодня вы сможете услышать наше рассуждение о тех интересностях, новостях и вещах, которые произошли в рестлинге за прошедшие примерно полторы-две недели. Вот, Несмотря на то, что времени прошло достаточно много, наша подкаст-группа не изменилась. Даже несмотря на то, что 2 августа будет день ВДВ, сегодня все равно с вами Серхио М. Сергей Вдовин. Отдал, отдала Дала. И The Lock, Александр Шатковский.
1: А, специальный такой сюрприз для Shadow, который прислал мне 50-й вопрос в моей конференции. Пишите, и, быть может, ваше имя прозвучит здесь, в этой студии. В этой, точнее,
0: Всем очень понравилась идея конференции о рестлинге, которые работают на нашем сайте, начиная с прошедшей недели Лог, да, Лок уверенно держит второе место по количеству задаваемых ему вопросов Активно общается на темы, связанные с футболом, Красноярском и Латвией Вот, не будем говорить, кто там занимает первое место, это и так всем понятно. Но, в общем, в любом случае, наши конференции будут развиваться, продолжаться уже сегодня или даже завтра. Там у нас появится еще два новых очень интересных автора, я уверен, вам они обязательно понравятся. А может быть даже один, я не знаю пока точно еще, насколько все это будет там. В общем, пора заканчивать эту церемонию приветствия. Давайте к рестлингу. Собственно, что за последние две недели вообще вам запомнилось? Наверняка же каждому что-то свое. Ну, там, допустим, Робби что там что-нибудь, ничего нового
1: не было. Нет, твиттер. Его твиттер предлагает мне купить его башмаки. Но как-то это меня не радует. Зато, зато я могу сказать о том, что, например, музыка CM Punk меня очень-таки порадовала. Старая добрая музыка CM Punk.
2: Старая добрая музыка не CM Punk, а, но группы Living Color и песни Культов Персоналити. По новостям как-то на самом деле веловато было. Вообще, то, что ждали с нетерпением, это Destination X Манин Money in the Bank. Как-то все очень быстро сдулось и даже неинтересно стало в конце концов. А вот и нет. Я,
0: кстати, абс- абсолютно поддержу Серхио. Сейчас такое ощущение, вот с одной стороны, что вот действительно... Вот очень ждали, 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 и прям действительно э, оправдали ожидания оба шоу целиком и полностью. Но проходит после этого одна неделя, другая неделя, и как бы что? Последствия, последствия, к сожалению, к сожалению, последствия разочаровывают. И второе, да, что вот действительно такое ощущение, что вот все ушло реально какие-то на летние каникулы. И сейчас очень большая такая прям Какая-то вот затишье начинает рисоваться Даже в этом сюжете вот С Симпанком как-то Вроде все очень так Ну опошлили я бы даже сказал И поэтому ажиотаж спал и вот прям как в преддверии грозы Такое ощущение, что вот, вот что-то может классно произойти, вот должно прям Произойти, давайте поговорим о некоторых Таких избранных новостях, которые Отобрали мы для сегодняшних обсуждений Сами понимаете, мы ограничены по времени Мы могли бы, конечно, записать подкасты на 14 Часов длиной, но Боимся, что такой Формат был бы не очень для вас удачен и Утобин. В общем, давайте, с чего бы хотелось начать. Собственно говоря, то самое Pay-Per-View, которое начало череду прям таких удачных шоу. Ну, как череду. Связку удачных шоу. Это В этом июле шоу для вообще оба удачных. Это Destination X. Это шоу, которое было целиком посвящено x дивизиону шоу, на котором состоялось несколько очень хороших, интересных боев. Собственно, друзья, давайте, ваши мысли о шоу, вообще, что там получилось, что мы имеем на выходе, и в целом, в целом.
1: У нас было, был подкаст о целом шоу. И, как бы, если вам надо, вы можете сейчас прям по ссылкам пройтись и узнать именно мое мнение, которое важнее всех остальных моих коллег. Потому что они не рубят фишку Роби. Но что? Давайте поговорим, что мы получили в итоге. Что мы получили в итоге? А мы ни хрена не получили. Да, есть Эриас, да, есть Олег да, есть великий Брайан Кендрик, великий здесь в кавычках, конечно же. Но... Так возрождения э, нету, так сказать, никакого. Хотя я опять-таки скажу, что надо подождать. Вот буквально чуть-чуть. А там уже, если что, и, и засрать. Вот. Ну, в принципе, знаешь, что я хотела сказать? В принципе, уже три шоу
0: после Destination X мы посмотрели. Одно шоу уже известно, в принципе, что там будет по всяким спойлерам. Следующие выходные уже Hardcore Justice. Ну, как бы, в принципе, какие-то выводы уже определенные можно же делать.
1: Ну, Hardcore Justice — это не то pay per которое вообще можно считать каким-то много на... Я не знаю, это какая-то такая... Настолько, не знаю, вот по постерам, по хотя по постеру у это вообще страшно кошмар. По, скажем так, вре... временному континууму в TNA в это время творятся ужасные вещи, не о вещи. Ну, как обычно, но в плане того, что на Hardcore Justice выпадаются всякие- Какие-то туфта туфт, Бомжфьюда и прочее Сейчас
2: будет немножко голоса разума Самая такая забавная штука Что ну, в ТНН не секрет Что все шоу записываются И вот на недавнейшем Импакте был такой сегмент Что Эрик Бишов взволнован Успехом шоу Destination X Типа вот Неужели им нужен x дивизион Зрителям нужен X-Division Всем нужен, почему так, мы же тут стараемся, всяких там звезд подписываем, типа, как, кого то мистера Андерсона, Стинга, джефки нашего любимого Харди, большого брата, к которому мы скоро вернемся. Так вот, на самом деле, ничего зрителям, в принципе, вот это вот самая база, которая всегда покупает Pay Per у TNA, те самые восемь тысяч фанатов Руби, которые покупают Pay Per у TNA. Один смотрит
1: по нелегальному стриму
2: Один, да, и один единственный Фанат Рубии, который смотрит по нелегальному Стриму, который живет в Красноярске Привет ему, надеюсь он нас слушает Так вот Никакого прироста там Или что-то, я не знаю, какого-то аширотажа Особого не было у TNA Вот в этом даже самое печальное В том, что TNA об этом забыли а дело в том, что и зрителям так Оказалось-то, оно и не интересно И, и вообще не важно Никакого, даже, даже тысячи лишних Просмотров у этого пей-первью Не было, думаю, может быть Несколько тысяч лишних Скачек старентов было Но Остин Эрис, там привет передавал Этим людям, они не считаются Ну знаешь Тут большой
0: вопрос, что считать успехом Для данного шоу Сам по посуди, на, на шоу не было Ни титульного боя на нем не было ни одного, ни одного рестлера старше 40 лет. На шоу было, сплошь, считай. Медкарди. А вот нет, а там Джерри Лина был и Фандам. Ах да, были Джерри Лин и Роб Фандам. Я совсем забыл про них. Но в любом случае Джерри Лина на контракте тены не было и надеемся, что не будет. Вопрос то в другом, практически без. Ну вот вырежи из, вырежи. Убери из ростера WWE всех мейн вообще всех, не поставь ни одного титульного боя и просто подумай, сколько у них будет просмотров, покупок, чего-нибудь там. Хотя нет, тоже, наверное, будет ничего так. Вот, все в любом случае, вот это вот, сколько там, 8000 тысяч, да, для Destination X, ну, я бы не сказал, что это прям так плохо. Это плохо, конечно, это очень плохо. Да, это, пожалуй, очень плохо. Да, а самое. Самое плохое, извини Это что действительно, что начинаются разговоры О том, что кто-то якобы Встревоженный, взволнован успехом Ребят, успехом у кого? У интернет-фанатов, у нас с вами Вы должны как бы заниматься бизнесом А не общаться с интернет-фанатами Вот это самое плохое, что может быть вообще в букинге Это когда что-то начинает делаться В пику Или для интернет-фанатов Для какой-то вообще группы фанатов, неважно какой
1: Я хотел добавить о том, что ну, говорить то, что там X-Division что-то что-то там подхлестнет, добавит еще другую фанатов, то мне кажется, это бред, потому что ни Халк Хоган, да-да-да, не сам, мать его, Халкстер толком ты и не поднял ничего. Всем плевать на Халкстера. Так же само всем плевать на X-Division. Всем это как-то... Не надо просто рекламировать, уметь как это уже было сказано 100-500 раз нашим пушистым зверьком-админом, надо просто проводить хорошую рекламу у и реклама это ну, это больное больная тема плохие
2: настроения царят не только в нашей импровизированной студии но и за кулисами TNA есть такая информация, не правда ли?
0: да, есть Серхио предлагает так резвенько продолжить тему, именно даже продолжить развивать за прошедшие вот эти вот месяц, помимо подписания контракта с Остином Эрисом, с Шимой и Зионом, два X-дивизионщика покинули, ну, можно сказать, X-дивизионщика, два рестлера покинули. TNA это Мэт и Ник Джексоны, они же, как их там звали, то Макс и Джереми Баки, Баки. Young Bucks, Generation Me, они ушли и <с- ушли, <с- после своего ухода выдали очень такой, знаете ли такой гневный э, гневное интервью на тему того вообще, что одно дело на словах, другое дело на
1: деле. Но дело в том, то, что они, они, если мне не изменит память, если мне не изменит моя красноярская, латвийская память, они отозвались о том, то что за кулисами царит какой-то, выразимся так, хаос. Кстати, я хочу также вспомнить слова Хомисайда, который после ухода говорил то, что он не понимал, кто вообще владеет компанией. То ли Дикси, то ли Хоган, то ли Бишев. Какая-то царила атмосфера хаоса, и как бы Паки спустя время, примерно год прошел, да? Э, Поменьше. Ну, чуть поменьше. Говорит о том же самом. То, что опять какая то непонятность, и это мне напоминает, дни WCW. Не знаю, мне почему-то кажется, что в 2000 е годы там было примерно то же самое. Хаос, непонятность, какая-то, какая-то вообще, ажиотаж, типа а что делать, а что сейчас будет, и самое время сделать уборку. знаешь,
0: в TMA, собственно говоря, вот претензии Хемисайда и претензии баксов, они немножечко все-таки разнятся. Комиссайд самым главным обвинением Своим считал, ну, называл, озвучивал Тот факт, что вот Не сразу несколько человек Пытаются, вот ты правильно сказал Руководят компанией Но имеется в виду руководят не в бизнес плане Потому что в бизнес плане ощущение, что там никто не руководит Там что то как все течет, так и ладно А вот именно пытаются как-то изменять сюжетки Назначать бои Работать с рестлерами Я очень удивлен, что еще не началось Вот этих вот, как бы вам сказать Таких вот конфронтаций По поводу, что вот, мол, этот рестлер Которого пушует, пушит Дикси Картер этого пушат условный Винс Русо, этого пушат Рик Флэр, этого пушит там еще кто-нибудь. Вот таких вот разговоров вообще не появлялось. Вот, я бы очень удивился, что они появятся. А Баксы же высказывались негативно, прежде всего о том, что, грубо говоря, лицемерие о том, что x дивизионщикам говорится, что мы вас будем пушить, мы вас будем пужить. И в конечном счете пуши не происходит. То, что отснято, уже отснято на видео, в эфир не идет. Кстати, в свое время похожим способом вырезали Найджела Магинеса. Прям буквально вот одно из последних его появлений, когда он должен был спасти, соверши, спасти своих напарников британцев. Совершить такой фейстерн для всех сразу. Вот. Чего здесь? Здесь. Увы, как говорится... На словах, опять же, одно, на деле другое. И, соответственно, все это дело привод к чему? Привод к тому, что сами рестлеры, которые сейчас находятся на контракте, они как-то не верят в то, что может что-то получиться хорошее. То, что мистер Винс Руссо, мистер Холк Хоган, мистер Эрик Бишев приведут к чему-то хорошему. Что у нас Тюменская треть молчит, что она нам
2: скажет? Я жду перерыва, куда вставить свое слово. У меня есть такая информация, что есть еще и третья сторона, почему м, такие мидкардеры, вообще X-дивизион TN недоволен своим положением. Дело в том, что просто громадный, э, так сказать, разрыв в зарплате между майновентерами и X-дивизиончиками. И не, нов- медкардерами. Он не просто, же. Он не просто, так сказать, огромный, он просто... Просто м-, дело в том, что получают эти Да не то что Здесь... в России эти самые мидкардеры получают примерно столько же, чуть пожалуй больше, чем ну, ультразвезда Ну не ультразвезда, но Майны Винтер в Индии который активно гастролирует То есть с одной стороны да ты получаешь там возможный какой-то а, прорыв на национальное телевидение, то есть преимуществ каких-то особых, чтобы переходить из Индии сцена в TNA, особых преимуществ нет для таких рестлеров, там Теперь я тебя
0: немножко, поправлю. Как... топ-рестлеров. топ-рестлеров, да. На первых, которые, да.
2: То есть, нет, мы да. не берем шума Зиона, хоть вполне себе звезда, но не такая звезда, как там, я не знаю, Крис Хира, Кастаньоль и другие товарищи. То есть, в принципе, у них. Если они, вот те же самые баки, которые вернутся в Индию после, так сказать, засветки на национальном телевидении, они вернутся в Индию, они, в принципе, могут получать и приличные деньги, и более того, получать хоть какую-то, я не знаю, свободу. Над своим гиммиком, на тем, где выступать Как выступать, для чего выступать А не просто там джобить там, В следующей какой-то звезде ново- Новоявленной в ТНА Типа анархии, а где, а я не знаю а
0: Уже огласили в своем твиттере Что у них вот-вот наклевывается Новая, новая работа, какой-то новый промоушен Видимо, я уж не знаю, может новая работа У них имелось в виду там работа Менеджерами среднего звена В компании Газпром, я не знаю Вот можно даже предположить, что чуть-чуть фуить с ним могли подписать соглашение в Ring of Honor. Это было бы очень неплохо и для Ring of Honor, в котором команда сделала уже давненько. Требует свежести Так и для самих баксов, которые получат возможность Реализоваться именно с точки зрения командных Рестлеров, а не с точки зрения вот Подпевал для всяких анархий Продолжая тему Серхио вот, И вот тоже, смотрите Шим он действительно, это немножечко такая ситуация Такая, спорная Потому что он хоть и востребован, но он востребован Такими совсем небольшими индями да, Хоть и по разным странам Включая Мексику А вот, например, Кольту Кабани О которой мы опять же поговорим чуть позже, я надеюсь Ну или рассчитываю Ему с теной заключать соглашение совершенно не нужно. Он имеет абсолютно нормальный человеческий, можно сказать, слот на ютубовском шоу. Он выступает в джугл, он сейчас известен и востребован. Денег он сейчас получает больше, чем получал бы в тены Абсолютно гарантия. Вот. Да, вот есть пример Остина Эриса, который туда пошел. Но Остин Эрис находится в такой ситуации, он в марте-феврале вообще собирался заканчивать карьеру, потому что он вышел из Ring of Honor, как-то оказался там на распутье, там куда-то он не попал, сюда не попал, слухи ходят разные. И здесь он пришел. Ну, сами понимаете, что Остин Эрису, видимо, все-таки наобещали очень больших денег, очень больших пуш и еще я не знаю, что наобещали. Вопрос в том, что он перешел. Я просто готов забиться, вообще спорить прям как угодно, что вот если... Ситуация не изменится Ну не настроение, а вот политика не поменяется Остин Эрис в течение полугода Будет чемпионом Чего? В ЧНА Ну как минимум X-дивизион Хорошо,
1: мы это записали и мы переходим на... Давайте вообще, вот, э, пла... находясь на теме Остина Эриса и всех вот этих вот, так скажем, их дивизионщиков всей этой палитры красок с э, буквы X, да? пере... перейдем на подписание Большого брата.
0: Большой брат, да. Я думаю, о Большом брате нам лучше всего расскажет Серхио.
2: Да, вы правы, потому что Большой Брат, Биг Браза, наверное, Холк Хоган подумал, там будет Браза, мой Браза, мой Брат. В принципе, каких-то логических оснований. Я почитал комментарии иностранных, так сказать, пользователей на иностранных сайтах. Они говорят, что этот человек снимался аж в двух сезонах этого реалити-шоу, что он там действительно позиционировал себя, как будто он хочет стать рестлером. Я, в принципе, ничего об этом человеке не знаю, но, так сказать, также по по комментариям иностранных пользователей, может они такие же, как у нас, в принципе, я не знаю, у нас-то отличные просто комментаторы и вообще, ну, вы в курсе, да, какие вы все хорошие. Так вот, они пишут, что человек реально какой-то интересный и было бы неплохо ему засветиться где-то и идти к своей мечте. Он мечтал в WWE, но TNA это будет какой-то хороший стартап для начала рестлерской карьеры. Хотя, мне кажется, это слишком жирно как-то Нет, начинать поним... в каком-то Понимаешь... большом
1: промоушене. Понимаешь, Причем сразу, попал... сразу. Да. Понимаешь, если ты попал в WWE, то уволившись оттуда, ну, или в... если тебя выпрут оттуда, ты сразу попадаешь в ОТП. А если ты сначала попал в WWE, то у тебя вообще мизерный шанс, что ты попадешь в WWE.
0: То есть вот Джесси
1: годрос сейчас
0: поставил жирный крест на свои перспективы в WWE, ты считаешь?
2: Ну да, скорее всего. Они поймут, Пай. что он там уже совсем какой-то бес, бестоланный рысфер, что он ничего Знаете, не может делать. Зачем я... он нам я... нужен?
0: У меня была такая интересная, как сказать, ассоциация, не ассоциация. Я когда искал фотографию этого самого... Джесси Годдерса, чтобы ставить в новости, реально. Вот вы просто вбейте в новостник. Вот Джесси Годдерс. <свят> там такие красочные фотки. Я очень боялся, что, что там какие-то фотки вообще из из гей журналов Ладно, мы вспомнили одного новичка, <свят> не бесперспективного новичка TNA. Но за последние вот эти вот, сколько прошло, Две-три недели TNA подписал еще двух рестлеров И, кстати, уволила еще одного. Уф, был уволен Орландо Джордан и слава богу, перекрестимся. Оставим этот звук на совести этого лока. А еще подписали, соответственно, Шима Зион О нем, в принципе, мы уже, по-моему, говорили как-то И во время подкастов про Destination X Когда он там только проводил отборочный матч, мы немножечко говорили Вот, А еще был подписан такой замечательный парень Как, ну, по крайней мере, по его словам Кит Кэш Парень Кэш 42-летний экс-рестлер ECW, WWE Человек, который является... Как сказать, обладает, ну, как, может, не рекорд, не антирекорд, а просто примечательность в том, что это был рестлер, которого самым последним подписала в истории своей WCW. Он был подписан буквально, по-моему, за неделю до э, банкротства компании, до ее, собственно, продажи вот это, до этого всего. В общем, 42-летний Кит Кэш сказал, что он возвращается. В принципе, по тому бою, который он показал на своем отборочном э, поединке. Почему нет? Почему нет?
1: Вам как он вообще? Ну, мы с тобой не так давно общались э, в ICQ или в Квипе, я не знаю, что у тебя. И как там, там за, зашло дело о Стинге, и я сказал такую фразу, "Но ну, было бы ему хотя бы 42. Китка, 42 года. Ну, то, что он может из себя выдавить, скажем, я думаю, 2-3 года такой хороший хорошей карьеры. Я э, не сомневаюсь в этом. Кид хорош. Но, знаете, вот менять его на Орландо, на его пенку, это, конечно конечно, ну, рискованный шаг.
2: Вернемся к киду Кэшу, которого в пору называть какое кто в Твиттере, к сожалению, не помню кто, его стоит назвать уже Дьют Кэш, потому что он уже не кид, не пацан, он уже чувак. Лет через 10 его да. будут называть Грэнд Кэш что-то типа гренд Пакэш. Так вот, вот эта вот политика, я все-таки затрону более большую такую тему, подписывать каких-то рестлеров, которые уже, так сказать, на, так сказать, развитие в плане своего рестлинг-скилла или вообще, которая вообще его не получат. В принципе, вот, есть у нас уже 42-летний мужчина, он, в принципе, повыступает у нас год-два, а дальше мы с ним попрощаемся, и все. Это... По мне, так да, это крайне В корне просто система эта. Губительно, она погубила Уже один промоушен В конце 20 века Не знаю, по-моему, люди вообще не учатся На своих ошибках, и надеюсь, может Через неделю мы услышим Покупки ТНА Винсом Макменом, который Внезапно, он же был уволен из W3. Кстати,
0: да, спустя неделю, было бы забавно
2: Он вернется нашел шоу TNA, скажет Меня оттуда выгнали, я пришел сюда я бы поржал, если честно.
0: Кстати, да, на Hardcore Justice в мейн-ивенте все-таки совершится тот бой, которого Эрик Бишов хотел еще в девяносто восьмом году. Ох, в общем, да, конечно, все это как-то очень странно, очень странно. Понимаете, что почему мы, собственно, очень долго как-то вот крутим вокруг да около, ну вот те ожидания, тот разбег на рублище, который был вот месяц перед Destination X, ну, на наш взгляд, абсолютно себя не оправдал. Все скатилось по-прежнему в очередной чемпионство Стинга, да, в очередной, кстати, пуш, можно сказать, пуш Кена Андерсона, очередной титульный бой Курта Энгла. Вот, кстати, я не помню, мы, по-моему, уже наверное говорили про новый Кими, вот этот Стинга, да, вот его Джокерство, вот это все такое, говорили уже? Mm, чуть-чуть задевали. Вот, чуть задевали. Я где-то в одном из. В одном из материалов у меня проскальзывала мысль о том, что вот. Да, гиммик. Ну ладно, хрен с ним. Пусть, пусть он будет. Его очень хорошо стинг играет, поэтому он смотрится хорошо. Но почему бы вот это, этим новым гиммиком не подтащить к Main каких-нибудь вот молодых и перспективных? Роберта Руда. Ну нет, Роберта Руда не надо, у него свой хороший гиммик, и так есть. Роберт вот, и.
1: Роберта, <смешать> и, я <смешать> имею в виду через Тинга потащить Роберта, а не дать ему что.
0: В общем, просто суть в том, что вы помните, когда вот этот был момент с а, как клоуны,
1: которые там вмешались, помогли там в один из момент. И, стой, 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 прошу, прошу, перебью. И, конечно же, рисованная борода Энгла. Шук Если этот кадр очень, не взял... ну вы просто не смотрите
2: импакт.
0: Нет, мы смотрим, но шутка реально не зашла. Ну, в любом случае, все это дело было очень хорошей ситуацией для того, чтобы как-то пропихнуть бы что-нибудь новое, кого-нибудь, что-нибудь, как-то видоизменить в гиме каких-нибудь старичков, которые себя приелись. Запустить туда какого-нибудь, я не знаю, Эрика Энгла. Фу, Эрика Энгла.
1: Эрика Янка. Это ты смотришь так импакты, да. Ну, я очень,
0: да, их смотрю. Нет, я смотрю, просто Эрик Энгл и Эрика Янг это два, понятно. В любом случае, резюмир. Как-то все это что-то не так. Вспомните, все очень ждали, что подпишут Лоуки, да? Все прям кричали, что все уже гарантировано контракту Джека Эванса, да? Тем более на фоне их контактов, фонд
1: контактов TNA
0: с uh, AAA.
1: И чё? Ну и как бы даже. Ну, вообще, что можно говорить, если а, один единственный харизматичный рестлер Робби и появляется только на PayPal ну?
0: И слава богу, вот здесь обязательно это стоит отметить. Кстати, вот так вот пробегаясь по карду Hardcore Justice, собственно говоря, вот из рестлеров, которые участвовали в Destination X, то есть которые так или иначе получат возможность себя как-то проявить дальше, кто там есть у нас? У нас есть, собственно, вот тройник за чемпионство X-дивизиона, Кендрик Шелли, Ариэс. И все. А ну, Фортуна, да, в составе Дэниелса, Стайлза и Кримсона. То есть, считайте... Я сейчас очень так проверяю. А, ну Рок Вандам еще, конечно. Тут это самый известный x конечно, еще тоже.
2: Вот. Абисса Сам, не забудь, Абисса. Да, Чемпион с да. дивизиона бывший.
0: Сам, самый важный x дивизиончик. Как я мог про них забыть? То есть, как бы вы понимаете, да? Что, по сути, можно было Destination X и не проводить. О, oh, крап. Давайте двигаться дальше. После того, как мы поговорили об очень перспективных суперских новичках TNA, можно немножечко поговорить о возможных суперских новичках WWE. Тем более, мы немножечко уже говорили об этом сегодня. Обратите внимание. За последние две недели я сейчас пытаюсь еще раз подсчитать. Даже ну, за две с половиной хорошо. Кольт Кабана, Крис Хиро и Клаудио Кастаньоли проиграли свои титулы Разных промоушенах, которыми они владели. тут. Ту-ту. Сначала Крис Хиро проиграл чемпионство IWA East Coast. Это было во вторник по уже пару недель назад, когда вся, все семейство IWA прям радовалось, что Мэдман Понда все-таки возродил, провел еще одну шоу. Была угроза, что она наконец загнулась. Ну так вот, потом дальше две недели назад. На шоу про Wrestling Guerilla Клаудио Castaньоле проигрывает свое чемпионство Кевину Стину. На прошедшей неделе Кольт Хабана проигрывает совсем свеженько, еще прям вот еще не запылившееся чемпионство Джугла Championship Wrestling. Кстати, который я всем прорекламирую, всего 5 баксов. и Вы можете смотреть на Сабу, на Райно, на Мэдмана Понда опять же, не будем о нем забывать Некробутчик. Капрал Робинсон, Тута Тони, Джимми Джейкобс, Роб Конвей, Зак Коуэн, Юджин. Я надеюсь, вы поняли, что я очень хорошо помню ростер Джугала Чемпионшип рестлинг, А также вернувшегося спустя 4, а то и 5 месяцев Вампиро. Друзья, всего 5 баксов, это меньше 150 рублей. Заходите, платите и смотрите отличное шоу. Мне, кстати, очень понравилось. Мы тут недавно заливали на сайт, правда, апрельское шоу. Там не было очень многих суперзвезд. Смотрится неплохо, представьте Пару, тройку, четверку сотен Бухих людей, которые просто Ревут совершенно нечеловечески От всего, что происходит Прибавьте какие-то безумные комментарии Insane Клауд, Clown Post ICP, просто круто. Но, впрочем, вернемся. Кабана там отыгрывает совершенно нечеловеческий забавный гиммик такого, знаете, фальшивого, ну как фальшивого, э, я хотел сказать, российского полицейского, коррумпированного полицейского. Он выходит, арестовывает всех, угрожает насилием, в прямом смысле слова. У него там помощником выступает замечательнейший Уидман, наркоша, человек в гимике просто человек-наркотик вот не нарко... человек наркомания вот так я бы сказал то есть человек который является его олицетворением. на последнем шоу у него в помощниках вышел вообще эдам пирс это было просто нечеловечески забавно ну впрочем да я слишком распространяюсь вернемся к вернемся к вот меня серви поправляет человек анархии нет человек анархии есть в другом промощник нам всем известным ну так вот кольт кабана резюмируем проиграл чемпионство за этого... этого самого джега джугала чемтин чиппресс проиграл его и слава богу Как-то, соответственно, сами понимаете Еще, кстати, вот на прошедшем в эти выходные Шоу Чикара Клаудио Костанюля потерпел поражение В турнире за команду, за чемпионство промоушен И, ну, сами понимаете Нельзя вот никак Никуда деться от вот мыслишек Что ребята как бы подчищают свои старые долги Перед тем, как дебютировать В одном промоушене
1: Ну, не забудь еще Сета Роллинса с ним в, с под под <смех> ну
0: тогда есть просто я имел в виду именно возможные новички ты понимаешь то есть которые ну, да. прям тем потом ну, про, Хиру да. про Хирус станилье же говорили что ну как говорят что они могут дебютировать прям минуя э, любимый промоушенсет роллинса <смех>
1: <смех> или Ковало. а также еще напоминаем о том что контракт прерван с Орландо Джорданом
2: Вернемся к выходцам из инди-промоушенов Которые, возможно, дебютируют в WWE Потому что Винс Макмен и вообще все руководство WWE За последние, наверное, года три Можно заметить такую штуку Что они просто ненавидят, когда интернет-фанаты Как-то видят продолжение их сюжета они, Хорошо, они стараются удивлять хоть какую-то часть аудитории Но они пытаются удивлять, но хотелось как лучше А получилось как всегда Так вот, уж слишком, уж слишком напрашивается вот этот вот самый сюжет, что вот всем прям хочется, чтобы вот эти вот самые рестлеры, топ-рестлеры современного инди-рестлинга дебютировали в WWE, при том, что сейчас такой вот панк выступает как такой ренегат, который до недавнего времени был не подписан, а игрок-то его подписал.
0: Обратите внимание, настаиваю, что эту идею первым высказал Серхио.
2: Я высказал. Да, мы об этом не а, говорим. Конечно, я, да, я высказал. По-любому. Даже если не так, то это я. В любом случае. То есть...
0: зализывает раны, мы продолжим. Собственно говоря, вот это все может,
2: конечно, быть еще
0: совершенно неизвестно как. И название, и имена, и Хиру, и Кастаньоли, и Кабани совершенно как бы нет гарантии. Да, да наоборот, есть гарантия, что эти имена изменятся. Да, и что вместо Кольта Кабана, Крис Хиро и Клаудио Костаньоли Королей Рейслинга, мы получим... Скотти Голдмана Чарльза Бронсона И Петра Какого-нибудь Не знаю, Шапювиза Я сейчас швейцарскую фамилию пытался вспомнить Вспомнил форварда сборной Швейцарии Стефана Ши, даже Штефана Шапювиза Фандю стани... <laughs> Точно Петр Фандю, отлично И это все будет называться группировка Короли Интертеймента Вы все помните лучше меня в общем, вот такие вот интересные, конечно, вещи А если все это еще помножить на то, что сразу после Money in the Bank Пробный матч проводила парочка иллинойсовских инди Среди которых, возможно, был Джимми Джейкобс Я когда об этом прочитал, меня трясло несколько минут Прямо, Я прям уже увидел, как вместе с дебютирующими Кабаной Кастаньоли и Хира С другой стороны дебютирует бывший Age of the Fall в составе Джимми Джейкобса Тайлера Блэка, он же Сэд ролик и в роли силовичка с ними выходит Джон Моксли. Я просто разрыдался и понял, что Харе уже... Харе уже... Пора поработать, наконец-то Харе уже чаем, потому что все это слишком красиво выглядит в наших мечтах, в нашем с вами фэнтези-букинге.
1: Прошу заметить, заметить всех то, что, знаете, вот, ну... Люди типа там сидят, вот типа там Росомаха и говорит: ну блин, надоел AAAH толкать своих, чего вот это за банда, за банда Ал клик там идет к мейну, а тут на... Роховцы заходят в мейн, да, И уже Алексей, Алексей уже за них, да, видите? you sold out, Алексей. Ты понимаешь, в чем дело? Вот Роховцы, они вряд ли являются
0: чьими-то ставленниками. Если Роховцы все-таки появятся, это будет именно решение, знаете? Вот именно сценаристов, именно решение креативной команды Они ничьи не продвиженцы За них никто не просил и не просит Это будет вот именно такой попыткой посмотреть Ну, опять же, если все, Опять же, если А то, что игрок пропихивает все, все себя и себя Мы все это наблюдали, вот сами помните, когда Буквально вот пару недель назад Когда сюжет вот с этим вот С какой-то противопоставлением панка Самого себя, всему остальному Мы видим, как все это сводится К разборкам Макменов Между Макменами Помните такой был сюжет, да, о вторжении, да, WCW, WCW, И к чему все это свели? Винс Макмен против Шина Макмена, против Стефани Макмен. В общем, не, за... не нравится мне пока все это, нет, Пол Хеймен был тогда приспешничком Стефани. Ну, В общем, был... все это как бы было ужасно, ужасно, ужасно кстати о новичках WWE я предлагаю перейти к следующей темке тоже еще один очень недавний такой очень ожидаемый новичок которого очень долго прям пропихивали очень долго ждали там едва ли не несколько лет он дебютировал он показал что как то что-то с ним не так и соответственно он получил... и залетел сначала да он не залетел как раз он соответственно не залетел и залетел вот так скажем он получил отстранение на 30 дней минимум, а что будет дальше? Непонятно. Поясним для тех, кто последние две недели провел в танке. Синкара, он же Мистика, был отстранен по причине провального допинг-теста. И совершенно нет никаких гарантий, что по возвращении, то есть по окончании этих 30 дней он получит какой-то пуш и вообще будет как-то выступать. Первые проекты игрока мы действительно помним, да? То есть у него практически попадание 2 из 2 Он подписал Синкару, который заботчил свою карьеру, как я уже говорил. Он подписал Карму, которая заботчила тест на беременность. Все это очень интересно.
2: Не знаю, существует ли в психологии какой-то термин, но я сам по себе как-то замечал, что когда что-то не залаживается, что-то не получается, всегда, конечно, надо найти виноватого. Что-то у Синкара не получается. Он резко дебютировал, начал бочить, он как-то. Ему и свет как-то выключили. Тоже какое-то совершенно непонятное решение. Надо найти виноватого. Но под это разда... же так. Под раздачу попал сам Мистика. Сам Синкара попал под... под каток, который сам и создал, так сказать. Можно было бы другого найти, ну я не знаю. Игрока ставить крайним это очень вряд ли. Кредит доверия у него просто гигантский, нескончаемый, так сказать. Не у, него, у него платиновая безлимитная карточка доверия имени Винса Макмена, имени Стефани Макмена и Иже с ними. Кого-то сюжет каких-то сценаристов, да, сценария-то никакого не было с Синкарой. То что вот этот гимик человек без лица, человек, который не говорит выступает в темноте. Тоже как-то непонятно Решили все списать на Синкару Не знаю, сам Синкар говорит, что ничего и не употреблял Вроде все законно Малех
1: курнул только
2: Может быть даже на самом деле так и было То есть он опять-таки Какие-то недопонятки между ним И руководством И вообще всей системой WWE Ну не знаю, если его опять не появится Я в принципе не буду жалеть Потому что жалеть-то собственно не, не, Не о чем
0: а ты будешь жалеть, старина Лок?
1: Да, вообще последнее, кстати, насчет увольнений вот этих нахождений, нахождений левого, крайнего человека, мне почему-то хочется сюда впихнуть фразу, а у, у, за все за всем вот этим вот, уволим-ка Финли. Помню, как его уволили, Было дело, да. Когда он там вообще...
0: Отдельно. Если вы не боитесь очередного моего получасового отступления про инди-реслинг, вам следует брезвенько сменить тему на что-то интересное. Ты
1: имеешь в виду Финли? Да. Я понял, я поэтому и напомнил. Но не суть в том, что Финли, а просто, ну, скажем так, это косяк. Косяк всего всего штаба подписания рестлеров. Косяк в том, то, что... Возложили на плечи Мистика такую ношу И косяк самому, наверное, Мистика
0: Я, честно говоря, не понимаю Как вот вообще в том, что происходит С Мистика, с Синкарой Можно винить кого-либо еще Кроме как самого Синкару Вот как он вот с первых своих появлений С первых же самых прям Сразу началось С первого прыжка ну С первого прыжка-то ладно там ну, я, имел, я имел в виду просто еще и домашний шоу, там хрен с ним. А. Сразу началось какие-то оправдания, что вот виноваты все, кроме него, и что там кто-то не умеет принимать приемы, что он слишком пока еще ему рано, было его поставлено живое шоу, там, и слишком рано его пустили в прямой эфир. Кстати, обратите внимание, сколько всегда вызывает возмущений, когда классного инди-рестлера отправляют в FCW да, на подготовку. Кстати, Синкара в этом плане сыграл очень такую показательную службу, о которой очень редко кто вспоминает. Он показал, что будет с инди-рестлером или с рестлером вообще другого стиля, если его сразу же выпустить на ринг ww. Что будет, он обосрется. Извините уж за грубое слово. Почему? Просто потому, что это непривычно. Это другой прессинг, это другая совершенно аудитория, другой ринг и другой трамплин, хочется сказать, конечно. Мистика виноват, конечно, очень во многом сам. Почему? Ну, ему нужно было понимать, куда он приходит, ему нужно было немножечко свои амбиции тоже оценивать правильно. А насчет игрока, здесь мы, опять же, мы не выставляем его виноватым, мы пытаемся, знаете, как-то что-ли его подколоть, ну как, он вот так, знаете, заочно. Он-то у нас, естественно, нет, он нас, конечно же, слушает, вот, но вряд ли он с нами будет связываться, мы звонили ему, но он не отвечает. Вопрос в том, что игрок как бы вот он два своих первых проекта немножечко пфф, запорол. И поэтому вот мы, он как бы человек, который пытается заменить Джонни Эйса в перспективе, да, то есть начать работать с рестлерами. человек, на которого возлагали очень большие надежды. Многие, я сам писал, помнится в свое время, что, мол, все прям рестлеры. Ну, то я докладывал из такие переводные новости из-за из-за кулис WWE, что, мол, типа, многие его ждут, многие говорят, что с ним стало как-то спокойнее, увереннее.
2: Вот, и что мы видим? Мы видим, что как-то что-то не то Я хочу заступиться за игрока Потому что ну На самом деле, кто из нас, из фанатов Не хотел видеть э, Awesome Kong в WWE Кто не хотел видеть там, Великого, ну не скажу, что великого Но Майн Инвентера, лучше Либра, Мистика в WWE Просто я считаю, не повезло Как-то даже и не вида нисколько Triple H опять же а сколько тех людей, которые как-то прописывали вот этот, как карму впихнуть в эту ситуацию, которую дифф. Вот, извините, здесь перебью, но тут ты будешь немножечко не прав.
0: Почему? Потому что вот смотри, вот человек начинает работать, да, ему поручают крупный проект. В данной ситуации это вот либо подписание Мистика, да, либо подписание Осамкона, там неважно кого, неважно в какой вот как бы кто что детали дел. Он ответственный за этот проект. Неважно, кто там деталями занимает Он главный Он не предусмотрел то, он не предусмотрел все Здесь делали другие, там делали третьи Здесь немножечко не учли, там немножечко не ушли. На выходе что? На выходе проект завален Очень напоминает, знаете, вот такие, знаете, атмазоны Которые были у Мутко после прошлогодней Ванкуверской Олимпиады Если кто помнит такую еще Олимпиаду Да, Мутко это, ну, человек Мутко Тут как бы все понятно типа министр, типа спорта, что виноваты ты, те, виноваты сей, и как-то выяснилось, что как-то все плохо. И все, там нашли козлов отпущения, да, свой Финли был уволен, там, кого уволили там этот министр, не министр, а руководитель Олимпийского комитета, не помню, как его зовут. А Мутко сам остался, да, нормально, он что, он дальше министрит, он у нас все знает, как делать, как, куда жить. Так что вот к чему я хочу привести, что если проект Дается человеку, здесь уж неважно Какой проект, насколько он велик То если проект заваливается Отвечать за него должен Не не только тот, кто Так называемый, ну как называемый э, Рядовой исполнитель, который Занимается деталями, но и руководитель Который, это здесь проектом Вроде как за него был ответственный Так что извини, не буду, я с тобой здесь согласен вообще Ну игрок-то хотел все-таки Как лучше, опять же Ну, Все хотят как лучше я не знаю людей, которые хотят, чтобы было как у не Я знаю таких Халкоган. У них Фурсинки фамилии. Зачем нам Халкоган? У, у нас таких своих Навалом в стране. Впрочем, мы переходим в очень такие интересные политико социальные дебри, и поэтому в связи с этим я предлагаю немножечко сменить тему. А на этой неделе. Как раз эта тема будет связана с э, социально-политическим положением дел в России. На этой неделе журнал Pro Wrestling Illustrated объявил о том, что рейтинг 500, который они социализуют каждый год, не путать с «Рестлером года». «Рестлер года» будет объявлен в январе. Так вот, «Рестлер 500», который охватывает время с июня прошлого года по конец мая этого года, это я повторю прямо, что это вот с 1 июня по 31 мая, Лучшим вот лидером этого рестлинга стал никто иной, как Миз. Какие были ваши первые эмоции, когда вы это узнали?
1: What the fuck? Отдал, И все. Я вообще считаю, что этот рейтинг не является чем-то значимым для рестлера и всего рестлинг-бизнеса, поэтому я скажу, что плевать. Вообще
2: журнал про Wrestling Illustrated, то есть этот журнал С картиночками Один из немногих а, В Соединенных Штатах Америки Этот журнал славен тем Что он в принципе и не выходит Из рамок Киев То есть и топы и статьи все Они все в рамках Киев там находятся То что миз В топе вот этого самом И кстати не забудем опять таки Про временные рамки То есть июнь 2010 а, май 2011-го, так вот как раз таки там и мис и манин как раз примерно в то время ну в июле он там выиграл и за кэшл его и был чемпионом, причем довольно-таки хорошим чемпионом, и был вот этот вот на вершине, прям в Майн-Ивенте Рысл Мани и выступал, опять же, на всяких там конференциях, просто отлично выходил из всяких там. Неприятных ситуаций С доморощенными троллями И прочими кукурудзятниками Американского прорестлинга В принципе Вполне резонное первое место А вот то что случилось после Мая 2011 Этот идиотский сюжет с Алексом Райли И вообще И то что он теперь сейчас где-то непонятно где То ли фейстер, то ли у него вообще Еще не, не, непонятно что Ну блин Год минул был. был. Хорошо, хорошо, да. да. Потом уже все промыкли через год и забудут. А может и не забуду, черт его знает.
0: Серхи сейчас такую очень интересную тему поднял, можно даже сказать. Или затронул, решайте сами, в термин, терминологию о том, что рестлер, который сейчас получил пуш в WWE, совершенно не факт, что оставится и сохранит этот пуш Хотя бы даже не через год, а через полгода. Непонятна ситуация с ним сейчас. Непонятно еще тем более, что будет дальше.
1: А все почему? Потому почему? что Алекс Райли. Невероятно харизматичный парень. Девчонки.
0: Что-то шутки локо сегодня реально не заходят. Ну так и вот. Если вы вспомните прошлый год. В прошлом году 500... У Pro Wrestling Illustrated возглавил AJ Styles. И это подавалось вот из серии, как что-мол, у них было какое-то обсуждение, и все вроде как думали, и не знали, чего сделать, и какие-то были разброты шатания. А потом вдруг раз кто-то сказал, AJ Styles. И все сразу, да, черт возьми, как мы могли вообще об этом куда-то как-то думать. Если обратиться чуть далее в прошлое, там побеждали Ортон, дважды Сина, Батиста был, Бинуа с Леснером, я не помню, кто там был дальше. Помню ржачный момент, что в 1997 году, в год, когда организовался Degeneration X, в год, когда набирал свою силу NWO, в год, когда дебютировал Каин, когда Майклс просто жег совершенно человеческий, в год монреальской подставы и лучшим рестлером про Wrestling Illustrated. Выбрал Дина Маленко, а вторым Мицухару Мисава. Нисколько не уменьшая заслуги этих рессеров. Я надеюсь, вы понимаете, что это было просто, мягко говоря, увы, не очень. Так и здесь, интересно будет, кто займут дальнейшие места. Очень интересно. Но вот такой скачок, потому что в прошлом году Стайлс получил, сами понимаете, естественно, не за вот эти вот промо-заслуги, да, а и получил именно за рестлинг, потому что вот как раз промежуток, вторая половина девятого года, первая половина десятого года Стайлс провел несколько, ну, просто чумовых совершенно поединков. И можно даже сказать, сюжет. Вот. И здесь как-то, ну, это все-таки с точки зрения вот именно рестлинга, это, конечно, понятно, но все равно оставляет вопросы. Короче, противоречивая информация контроверсиал. Подождем, как на все это отреагирует uh, ProWrestling Illustrated и подаст нам следующих участников этого списка. А мы перейдем к следующей новости. Новость, которая была включена в сегодняшнюю повестку дня исключительно по, наста... по настоянию Сергея. Серхио, он же, он же известный как Серхио. Uh, это то, что Pay-Per-View от World Wrestling Entertainment можно теперь приобретать официальной в России через интернет. Раньше это тоже можно было официально, сколько я знаю. Но просто об этом никто не кричал. Но по цене там сколько? 400 рублей, да? Да, 400 100, 000 рублей. 000 рублей. И я, собственно, предлагаю эту тему проанализировать нашему
2: тюменскому резиденту. Ну, нашим слушателям, которые привыкли к халяве скачивать старентов и смотреть на Pro Wrestling TV, у которого сейчас какие-то проблемы, не знаю, технического или юридического плана. Пожелаем им удачи и успехов. В следующих начинаниях, как, как говорится, да, 400 рублей потратить на просмотр пои превью в хорошем качестве без всяких там лагов, без всяких там идиотских комментариев на Pro Wrestling TV всяких там рустингов или там не знаю Голдберг смеков, всех популярных личности интернет комьюнити нашего сегодняшнего. Это отдельное удовольствие, за которое, в принципе, 400 рублей на самом на самом деле это какие-то мизерные деньги, потому что в Америке люди платят по 20 баксов, а это, это немногим больше 400 рублей. Да, тут я... <с- <с- Знаете, <с- что, хотел, что сказать? Я здесь просто-таки
0: настаю на том, что я скажу. вот 400 рублей можно заплатить за pay-per-view от WWE, а вот э, интернет пей от инди-промоушенов, таких как это Эволв, где на прошлой неделе провел свой бой Дэв Финли, он же Фит Финли, против одного из очень интересных рестлеров э, современности, сами Калихана. это шоу стоило 15 баксов, а 15 баксов в переводе на русские рубли, это 450. То есть оцените масштаб трагедии. интернет пей от WWE – стоит дешевле, чем шоу инди рестлинга. Это Мне для кажется... России, только для да. России. Мне
1: кажется, но но просто... не знаю, я бы, я бы добавил э, еще бы 400 рублей сверху и купил кружку термос виси Planet бейсбол в нашем новом виси шопе.
0: Мне mm-hmm. нравится, как Лог говорит виси Planet виси что-то там дальше. Вот, а я еще продолжу что помимо 450 рублей за шоу Evolve, вы можете купить всего за 5 баксов это 150 рублей шоу Джугала Championship Wrestling. А
1: Друзья, 420 рублей и коврик для мыши с Джеффом Харди.
0: 420 рублей и билет до Юлутеровска. Это старая прописная истина. В общем, я не знаю. Рублей
2: наклейка. 70 Если... рублей от Тюмени до Юлутеровска.
0: Если честно, мне бы интересно очень было посмотреть, вот как вообще по региону Российская Федерация это вот все продавалось бы, потому что, ну, пока на данный момент это выглядит очень, конечно, оптимистично, но главная проблема вот в этой продаже именно за 400 рублей, это в том, что шоу идет в 4 утра. Ну,
1: Ну, ну, для кого в 4, для кого-то в 8.
0: Вы же понимаете, что я... Москва, московский снобизм, шовинизм, тем более из Чертанова, он дает о себе знать. Вы наехали. Нет, я к тому, что, ну да, вот у вас, допустим, уже начинается это в 6,8, это я сейчас для тех, кто в Тюмени, кто в Красноярске, ну так у вас он вообще заканчивается, считайте, в рабочее время. Это, то есть еще сразу минус. Потому что это получается, что надо начинать смотреть дома, а продолжать на работе.
2: Так редко кто сможет сделать. Ну не знаю, не знаю. Я... Пропагандирую одну истину Надо платить за хороший контент Вот и
1: все Абсолютно. А пока мы качаем А Серхио платит
2: Сколько бы,
0: бы Серхио заплатил За контент Capital Punishment
2: Я бы его не смотрел Если бы его не было бесплатно На самом деле Если бы его не было доступно на тарентах Я бы не смотрел его ни в коем случае И если бы не было доступно Манин in на тарентах Я бы заплатил 400 рублей вот мне
0: это нравится, это «бы». Ну, оставим его на совести, на совести нашего тюменского Мельцера. Такого еще молодого, но уже перспективного. Yes. И перейдем к следующей yes. новости. Собственно говоря, вот этого самого Pay-Per-View, который серфил без вопросов купил бы за 400 рублей. А мне кажется, даже и за 800 рублей он бы его купил. Вот за за тысяч... бы не купил. За, а, даже за, за 500
2: купил. бы купил. За 600 бы, может, купил, но за 800, упаси То есть,
0: то, что можно купить нет, сейчас не получилось бы, шутка, хотел сказать, то, что можно купить за одну бумажку, он бы купил. Но есть же еще тысячерублевые купюры и пятитысячерублевые купюры, так что не пойдет. Ну и хорошо, тот самое шоу, на нем состоялся, можно сказать, исторический момент, на нем впервые за почти 14 лет бой от WWE получил 5 звезд от Дэва Мельцера. 5 Фрикен звезд Но от Тюменского Мельцера он не получил звезд. Ну от Тюменского Мельцера он не получил Потому Мельцер и Тюменский Здесь Тюменская даже не принадлежность Городу, а скорее Что ли стиль Стиль жизни Вот, вопрос Который я хочу вам предложить обсудить Это то, что Впервые за 15 лет Вот за эти за 15 лет, которые прошли Ну практически 15, немножечко округляю Такие рестлеры, как Стив Остин, Шон Майклс, Грабовщик, Рок, Брок Лесснер, Курт Энгл, Крис Джерико, Крис Бенуа, Рэнди Уортон, любимый рестлер. Всех в мы помним. Ватиста, еще один любимый рестлер.
2: Не uh, надо, и... тут мой любимый рестлер. Кингстон. Эдди Кингстон. Эдди Кингстон. Вот, запомни Кингстон.
0: Это, это. Хорошо. Я его.. я его приберег для самого конца. Кофе Кингстон и Эдди Кингстон, ни один в них, а начиная с 97 года, ни один, ни один Кингстон так хочется, давать, не получал пяти звезд, а Джон Сина получил. Так
1: хочешь хочется сказать, ну и что? Чем Джон Сина хуже Шона Майкл за 17 лет назад, и тут полетели помидорки? Но достоин ли или недостоин, я считаю, что CM панка нельзя было лишать звезды в этом прекрасном... Вообще эту звезду, наверное, все-таки дали тем зрителям, тем ребятам, которые тащили сюжет, то бишь 7-панку. Асина, ну, знаете, это как вот чувак сидел на запаске во время чемпионата мира. Ну и потом ну как запасной воротарь. Не выходил, не выходил, не выходил. А потом с кубком в финале. Да-да, мы всех порвали. Сина-то не выходил. Я к тому, что как бы его роль... Ну, ну, вы понимаете меня. Ну, да Не понимаем. Ты хочешь сказать, что Тюмень не понимает Красноярск?
2: Я тебе больше скажу. Тюмей не понимает Красноярск. Нир не понимает Красноярск. В этом и прелесть Красноярск. Что Фрэнк Мир
0: не понимает Красноярск. Это, кстати, неудивительно, потому что Фрэнк Мир и Красноярс говорят на разных языках. Вот. А здесь, конечно, запасной и не запасным. Но это все породило очень, знаете, новую череду таких споров о том, что Джон Сина, он же всегда был отвратительным исполнителем. Как так можно?
2: Другие... Кто сказал, что он был всегда отвратительным исполнителем? не ну, менее другая.
0: Ну, Тюменская система, она рождает других мельцеров, но... Не надо Тюменская система. Да, извини, я посередине...
1: Тюменский округ, пожалуйста.
0: Тюменский округ, хорошо, Тюменская область. Ну, так вот, а... Есть такая точка зрения, и очень многие ее следуют, исповедуют и распространяют о том, что это так Очень многие сразу набросились, обвинив Мельцера в рохофобстве. Рох, мы же помним, мы же в России находимся Рох не получил пяти звезд, начиная с какого там с пятого года, когда японцы вообще получили Японцы получили пять звезд на шоу Ring of Honor, А вот, например, Стина дженерика в прошлом году в декабре не получили Эдвардс и Блэк, о, господи, Эдвардс и Ричардс в этом году не получили, Ричардс и Блэк в прошлом году не получили, а Сина с Панком получили. Многие сразу стали обвинять его в обстве о том, что вот э, четырехсторонник не получил, а Сина с Панком получили. А я сидел, знаете, и улыбался. Во-первых, просто само по себе вот, вот просто вдумайтесь, вот на на время нашего боления, на время нашего фанатизма от рестлинга. Пришлась пятизвездочная оценка, то есть мы с вами зафиксировали, вот вот, вот, вот прям вот как есть, пять звезд от Дэва Мельца. А, учитывая, что ни одно из шоу, которые получали пять звезд ранее, ну, как ни одно, ну, можно сказать и ни одно, практически не было возможности посмотреть в прямом эфире, потому что те, которые были в 90-х, еще не транслировались в России вообще никак, а те, которые были на DVD от King of Honor того же, их нельзя было посмотреть в силу того, что нужно продолжать, пока они скачаются. Мы могли смотреть онлайн Смотреть впрямую, либо на следующий день Вот это вот пятизвездочный шоу это, это круто, это очень круто Это, ну как сказать Ну, это конечно не хистория, да, in the making Но очень во многом я вот просто очень понравился. Во-первых, из-за Панка, который получил по такой потрясающей, знаете, это вот, конечно, не элемент его победы, не элемент его боя или его рестлинг-характеристик, но такая, знаете, вишенка на торте, как такое вот украшение в концовочке, вот такой финальный ростер, даже вот такой, который, может быть, не совсем такой прям решающий, но без которого это было бы немножечко не тем. Вот эти вот пять звезд. Сина, ну, пусть, да. Пусть, да, Сина неплохой исполнитель Сина это действительно лицо этого, <смех> этого самого WWE в последнее время Поэтому без него никуда, будем честны Поэтому я вот лично просто Радовался Что я это бы смотрел еще
2: и обозревал В прямом эфире Ненависть к Джону Сины на мой взгляд Все таки довольно таки преувелична Потому что На следующем же Или две недели спустя РО Матч э, Джона Сины и Рэя Мистерио был, в принципе, опять-таки неплохим, даже вполне даже хорошим. Но и наро э, роль Рэя Мистерио в матче Сины просто доминировал, потому что ну, Сина он не может как-то подстроиться под Рэя Мистерио. Ну, не такой он у нас складок какой-то, более, не знаю. Не склад ума, а склад... Ну да, склад ума на самом деле какой то рыслинг ума, какого-то особого ума Что он не может подстроиться (свят) по такой быстрый лучедорский стиль Так вот, стиль э, Джона Сины и стиль панка Просто абсолютно, не знаю, как... Как части мозаики подходят друг к другу Опять же, та самая Росомахина Любимая тема про то, что Рестлеру нужен хороший оппонент Это все, конечно, является правдой Но здесь настолько все хорошо сошлось И зрителей, и и Си На его настроении, и панк, который Становится ренегатом И и ТД и ТП, все это настолько все хорошо сошлось. Мне, конечно, кое-кто подпортил впечатление от матча, потому я может и не дал 5 звезд. Я хотел дать 4,9, но постеснялся. Ну да, черт с ними, с моей моей оценки я в принципе не мельца совсем. Черт с ним. А, можно еще сказать, почему я музыку сины вставил. Потому что хейтерство сины можно проследить. Вот на самом деле, то, что я в прошлом подкасте поставил в течение часа фоном э, луп луп Джона Сины. Не подумать ничего плохого, а просто вот этот самый луп темы Джона Сина, который повторялся в течение часа. Кто-то ненавидит Джона Сина, кто-то, может, из-за этого не прослушал подкаст. На самом деле, не надо ненавидеть Джона Сину, надо обращать внимание на другое. Просто надо абстрагироваться от личности Джона Сина, а просто смотреть рестлинг, что есть такой Кстати, боец,
1: есть вот, другой вот, боец. Вот хорошая-хорошая тема сейчас затронута. Например, Джон Сина, да, победил Рай Мистерию, и вновь он стал чемпионом, и в этот момент, когда я смотрел вот этот момент, как бы, мысли начали приходить, о, блин, опять вот так вот, но здесь заиграла музыка CM Панка. здесь появился сам сам Филип Брокс, знаете, вот это вот, все, типа, опять Сина, опять вот это вот, бла-бла-бла, опять вот этот вот Терминатор, как любят говорить, утонченные аналитики, вы знаете, эти мысли отошли в ок. Просто хотелось посмотреть, что же будет в этот момент с поднятием пояса, да? Потом Панка э, отвечает, это было все невероятно А я бы, здесь, знаете,
0: что хотел добавить? Оценки Дэви Мельцера выставляются, ну ориентировочно, они публикуются где-то в ночь со среды на четверг. Выходит очередной выпуск журнала Они становятся известными И вот когда на следующий понедельник Вот это вот снова вечером, ч- с вечером, с вечером
1: после, после, после
0: обеда Сотливых взрослых людей Ох, смешно, конечно, да Так вот Если бы эти оценки ставились позже Если бы Мельцер посмотрел вот Следующий роу после Money in the Bank вот Не то, который был на следующий день А который следующий, через неделю с небольшим вот с этим, с очередным чемпионством Джона Сина, с возвращением, уже с возвращением Симпанк таким достаточно резвым, быстрым, я совершенно не уверен, что он бы поставил. Одним из факторов, который влияет на выставление 5 баллов, является историческая значимость. Такая, знаете, вклад, можно сказать, в историю. Ну, я понимаю, что все это на фоне миллиардов японских боев, которых он оценил пятью звездами. Это выглядит немножечко криво. И тем не менее... Этот бой, безусловно, претендует на определенный, претендовал, сейчас уже не знаю, как, на определенное историческое наследие, хотя бы в рамках вот данной эпохи. Данной эпохи плохо сказано, вот, ну, по крайней мере, данных нескольких лет, которые вот последнее время происходят. Потому что закроем глаза, черт возьми, действительно, Джон Сину потерпел чистое поражение, в бою, в котором его. Ну хотя нет, у него было, по-моему, поражение несколько таких. Ну, давно, давно, очень было давно. И причем не таких значимых, я вспомнил просто Хали. Там было немножечко по-другому тело. Ну вот, а здесь, ну, все, панк вернулся. Все верну, возвернуто в этот, опять же, который я уже говорил, фьюд противостояние Макменов против Макменов. Ну, игроку, я считаю, тоже нужно фамилию взять Макмен, потому что все понимают, что к чему. И, как, знаете, я хотел вообще процитировать Серхио, что это какой-то фейл. В общем, друзья, как вы понимаете Почему-то у нас в очередной раз получается Подкаст заканчивать на не самых Таких позитивных нотах Но мы можем перевести ну, с, другой стороны, с другой стороны, может быть, оно и к лучшему Что лучше, конечно, впереди Как обычно, мы все помним Вот Рэнди Ортон, да, Рэнди Ортон не сломал Очередной стол, причем не сломал его Несколько раз, этого, я думаю, стоит превратить Во фью Рэнди Ортона против столов Причем стол побеждает в который раз уже
1: а, в TNA так это бы и, и было. Это...
0: Да, в TNA, кстати, Винсрус совершенно спокойно забукал бы этот бой. В общем, вот таким у нас получился этот подкаст, который для вас провели с Сергей Вдовин.
2: Адала, дала пока-пока и иже с ними. Александр
0: Шатковский, The
1: Lock. Всем-всем-всем удачи. Пишите мне в конференции. Мы обгоним Роса.
0: И администратор портала Алексей Красильников, Злобный Росомаха Друзья, как обычно, увидимся с вами На страницах нашего сайта Теперь уже еще и в конференции Ему не пишите Подписывайтесь, Подписывайтесь на наш твиттер, пишите всем В том числе и новым людям, которых мы видим Уже сегодня-завтра через Вот, как говорится Приобретайте футболки В VS Шопе. Футболки, не официальный мерчендайс, но футболки по доступным ценам, с интересными всякими картинками, мемами. Вот, в общем, увидимся с вами в очередных материалах, в очередных подкастах, в очередных конференциях. Всегда рады для вас работать и сообщать всякое много интересного про рестлинг. пакета!